0: 大家好，我是一只羊毛笔，为您讲述有羊杂组当中的奇异故事。今天的故事啊，还是来自有羊杂组背编，关于一位范僧不空，有关他的故事呢，一共有五段，其中三个是关于求雨的，另外两个呢，显示了他的神奇过往。咱们归纳到一块来进行讲解。第一个故事啊，是这样的，说有个范僧不空。范僧啊，就是来自印度的和尚。这个不空呢，他精通总持门，这是个佛教术语啊，就是说佛教密宗的法门，能够驱使各路的神灵。唐玄宗李隆基呢，非常的敬重他。有一年啊，天下大旱啊，百姓民不聊生。唐玄宗呢，就让他去求雨，结果不空拒绝了。不空跟唐玄宗说呀：“要我求雨没问题，但是呢，最好过了某一天我再办事如果你非要让我现在做的话，雨一下就没完，一定会暴雨成灾。”唐玄宗呢一想：“哎，这没办法呀，不下雨不行啊。”那于是呢，就让另一位高僧啊，叫金刚智法师，让他来设坛求雨。金刚智法师呢，就照办了。结果暴雨不停，旱灾变成了涝灾，街市上啊，竟然都有漂浮着淹死的人的尸体。唐玄宗恍然大悟啊，赶紧想起来当时这个不空对他的指导，哎，不能下雨啊。于是呢，赶紧把不空请进来，就跟他说：“哎，法师，您想想办法，把这雨停下来吧。”不空呢就使了一个法术，他在寺院的庭院里啊，用泥巴。捏出了五六条泥龙，就是泥土的龙，然后呢，把这五六条龙都放在屋檐滴水的地方。办完这个之后啊，不空用梵语指着这些龙斥骂一通。咱们大概猜测呀，估计是啊，不空呵斥这些龙啊胡乱下雨。他这么一通骂完之后呢，过了很久，不空再把这些泥龙都。拿到地上，哎，整整齐齐的摆好。于是他放声大笑，哈哈哈哈哈哈。这么一笑完之后呢，雨就停了。哎，您看啊，这个不空求雨的故事，注意细节。接下来还有两个，第二个故事呢，还是求雨。故事的主角是关于之前咱们聊到过的一位著名的道士，叫罗公远。就是前几期咱们聊会隐身术的那一位，有一回呢，唐玄宗又召见罗公远跟不空和尚一起祈祷下雨。哎，为什么同时把两个人都召集起来呢？皇帝是想考教一下，究竟这个和尚跟这位道士到底谁高谁低。两人同时做法，果然也下雨了。那怎么能分得清是谁的法术？更优胜、更显灵呢？唐玄宗就把这两位召集起来询问：“哎，你们俩都都是做了什么法呀？哎，到底谁赢了呀？”不空就说：“臣昨天求雨的时候啊，我焚香了，我焚的是白檀香龙。”唐玄宗呢，于是就让他的侍卫们从庭院当中捧起了那些雨水，拿进来一闻，果然啊。雨水中带着檀香的味道，这当然是不空和尚赢了。咱们再听啊，第三个求雨的故事，段成式呢是这么记载的：他说，不空和尚每次求雨的时候，其实并没有什么非常特别的仪式，他只是摆设好了几个秀座。手持着几寸长的木神摇动旋转，然后一边念咒语，一边把木神抛出去。哎，只要一抛出去呢，木神就会自动的站立在秀座之上，然后啊就观察，等到木神的口角长出了牙，眼睛转动，雨就来了。咱们把这三个求雨故事放一块儿来看啊。第一个故事说不空能够知道哪天该下哪天不该下，然后求雨的法术呢是捏了这个泥塑的龙。第二个故事呢，哎焚香。第三个故事说没有什么特别的招数，只是用绣像跟木神。听起来啊颇为神异。除了求雨的故事呢，有羊杂族里还有两个关于不空的故事，其中一个呢。是布空跟罗公远在李隆基面前斗法，故事啊是这样说的：又有一回呢，布空跟罗公远啊同时在、呃、宫廷的偏殿当中，啊就听候着李隆基的教诲吧。这个时候呢，罗公远啊觉得背上痒，时不时呢就反着手去挠背。不空看见了就说：“我借给尊师您一柄玉如意，啊你拿如意去抠背嘛，当然更舒服。”当时啊，这个殿堂上的玉石晶莹光滑。不空一说完呢，一柄玉如意一下子就滑到了罗公远的面前。那罗公远心想：“你你给我一好嘛哈、啊，当然我就接着呗。”他就几次伸手去拿如意，结果呢，一伸手就是够不着。李隆基看见也奇了怪了，哎，就想站起来去拿。不空就说。三郎，别起身了，地上只是个影子罢了。哎，为什么叫三郎呢？啊，这是李隆基的小名叫三郎表示亲热。他就跟皇帝说：“哎，您别站起来啊，地上只是个影子，我在斗罗公远玩呢。”于是呢，不空就举起手给罗公远看，原来啊，那个如意还在不空的手里边。哎，这个斗法故事啊，一下子就显示出和尚跟李隆基更亲密。以及呢，他的法术比罗公远更高。最后一个《永昌杂组当中呢，关于不空和尚法术的记载，是他遇到蛇的故事。相传在北邙山有一条大蛇。这个北邙山呢，是呃魏晋南北朝以来呃的一个著名的公墓啊，那些豪华贵族啊，以及平民百姓死后都埋在那儿。所以北邙山呢，又是墓地的代名词。相传在北邙山呢，有一条大蛇，啊，樵夫啊，经常就会见到这个蛇啊，头非常的大，有丘陵那么大，然后晚上呢，经常吸食露气。显然啊，这条蛇身上有些奇怪的地方。大蛇呢，这天见到了不空，就直接跟不空口吐人言，开始说话。他对不空说。弟子因为造下恶业，所以呢回报了一句蛇身。大师有什么办法超度我呢？哎呀，我我我我这条蛇呀，呃、哎，非常的偏激，我经常想激荡起黄河水来淹没洛阳城。哎，我觉得我这样一做之后呢，就能大快人心啊，大快蛇心。布空呢不让他受戒啊，就给他讲苦。空这些佛法，并且跟他说：“你那些想法呀，都是因为嗔心，你嗔就是愤怒啊，你就是因为有嗔心才遭遇到此苦难。你还想着要用嗔怒怨恨去做坏事，我的法力哪里能够帮助得了你呢？你呀、啊，就不要去想那些偏激的坏事，你仔仔细细琢,琢磨我告诉你的这些苦空诸法。”感悟佛法，所以呢，你就能够舍弃蛇身，还复人身。这条蛇这么做了吗？应该是做了。一个多月后啊，樵夫就看见那条蛇已经死在了山涧之中，臭气传出去几十里远。咱们猜测啊，应该就是大师听从了不空的劝导之后呢，修习佛法，终于能从蛇身当中解脱。这就是啊《有阳杂俎》当中记载的关于不空的五个故事，三个是求雨，一个戏耍罗公远，一个呢帮助大蛇解脱。说完故事啊，咱们再简单介绍一下历史上的不空。其实呢，他是佛教史上一个鼎鼎大名的人物。有个说法叫“开元三大士”啊，里边就有他一位。这是说呀，在开元年间。有三位从印度来到中国的高僧，分别是善无畏、金刚智和不空。他们来到中国之后呢，传播佛法，并且形成了中国佛教的密宗。不空呢，也被奉为密宗二祖。还有一个中国佛教四大译师的说法啊，包括了呃鸠摩罗什、啊、呃、玄奘、真谛以及不空。译师呢，是指他们四位是伟大的佛经翻译专家，为佛教的传播呀做出了突出的贡献。不空的生卒年呢，被考证是705年到774年，他一共活了70岁。他是狮子国人，也就是今天的斯里兰卡。14岁那年呢，他在阎婆国，大约是今天。印度尼西亚爪哇岛上的一个小国，他在那儿呢遇到了金刚智这位高僧，就跟着他泛海来到了中国，在开元八年，也就是公元七百二十年，这两位呢来到了东都洛阳，瞻仰古迹名寺啊，并且学习汉语。五年之后呢，不空年满二十岁，他在洛阳的广福寺正式受戒。哎，这个法名不空啊，也是这个时候他才得到的。从此开始呢，这位年轻的不空和尚已经有相当深厚的汉语基础，加上啊他范文又好，所以金刚智这位大师呢，就把他带在身边啊，一起传播佛法，并且翻译这些佛经。刚才在第一个故事里，咱们就讲到啊，唐玄宗求雨。啊，先找不空，不空不干，然后他找金刚智，金刚智求雨，反而求出了一个涝灾。其实这个金刚智啊，在历史上就是不空的师傅，在笔记小说里呢，这些民间故事记载，弟子不空的求雨本领比他师傅还要高，这也是个有趣的传闻了。咱们再接着讲这个不空的生平啊，大概在开元二十九年，也就是公元的七百四十一年。久居中土的不空呢，思念家乡，唐玄宗李隆基啊，也体谅他的心意，哎，就允许他回国。在回国路上呢，哎，朝廷还顺带有个任务，请他完成，把国书送到世子国。同年年底呢，他在广州带领着僧俗弟子啊，三十多个人一起坐船，经荷林国，也就是印度尼西亚爪哇岛上的另一个小国。历尽风波啊，来到了他的老家狮子国斯里兰卡。他被国王安顿在佛牙寺住下。这次他回到自己的家乡呢，有个难得的机会，哎，就进一步的修习密法。在天宝五年，也就是公元746年，不空带着很多经书回到了长安，受到了朝廷的隆重欢迎。他这次进修回来之后呢，一边传播佛法，一边大规模的翻译佛经。到了安史之乱时期呢，不空也暗中与唐肃宗互通消息，备受皇室的礼遇。在唐代宗的大历九年（公元774年），七十岁的不空圆寂了，朝廷对他是极尽哀荣，追赠他司空、肃国公，还封他为。大辩证，不空呢，在当时被人们看作是冠绝千古、首出僧轮的一代高僧。受他和其他几位高僧影响而形成的这个密宗啊、呃，影响非常的广泛。传播到了日本之后呢，在日本佛教史上，不空的地位甚至比中国佛教史对他的描写还要更高。好了，今天的故事呢，就聊到这儿。我是羊毛笔，我们下集再见，拜拜。